1: Son las 8 de la noche, estamos totalmente en vivo en Imagen, Jalisco, otra vez estamos en lunes, lunes 22 de noviembre en la recta final de este dos mil Hay muchísimas cosas para platicar de un fin de semana con muchas polémicas, muchas declaraciones, particularmente a nivel nacional. De entrada, el, no, no sé cómo le podemos llamar, pero la sumisión política absoluta del ejército al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una declaración que a mí me, me sorprendió, la vamos a escuchar en un ratito, pero es una declaración que yo nunca le había escuchado a un titular de la defensa nacional, al, al jefe de las fuerzas armadas, bueno, el jefe de las fuerzas armadas, es el presidente, pero a quien se encarga, el secretario de la defensa nacional, decir prácticamente que en el país se tiene que apoyar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Es increíble que quien se encarga de las fuerzas armadas, que son, al final, una institución del Estado mexicano, que está por encima de los debates partidistas, haga declaraciones de este tipo. Y la que se plació en medios fifís, si le pongo los signos de admiración de interrogación, lo que ustedes quieran ponerle, las comillas, es Claudia Sheinbaum, porque hasta apareció en la portada del país escribió un artículo para The Economist y la entrevistó la BBC es decir, se aventó la triada de medios conspiracionistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que también causó muchísimo debate es una entrevista que le hizo Carlos Loret a Claudio X González en Latinus donde eh, Claudio X se define como alguien de centro progresista más de izquierda y bueno, eso causó una cantidad de comentarios particularmente en la gente cercana a Andrés Manuel López Obrador que cree pues que es dueña de la izquierda y que nadie en este mundo se puede definir de izquierda más que Andrés Manuel López Obrador. Pero tenemos que empezar por la casa, querido Rodrigo de
2: la Rosa, ¿Cómo estás? Qué gusto Enrique, muy buenas noches a todos, movidito fin de semana. Movidito, no, ¿No? paramos, qué bárbaro.
1: Movidito el fin de semana porque nadie se movió para votar en Tlaquepaque. ¿eh? Eh, no hay
2: sí, que Bárbaros.
1: Eso Híjole. fue, oye, 79% abstencionismo, es 79%. Es, es escandaloso. Es increíble, solamente salió a votar el 21% de la lista nominal, de Tlaquepaque. Estuviste yendo, viendo las, es. las urnas, pues era como si no pasara nada, ¿no? Era
2: como ir al desierto, de repente te quedas observando y pasaba media hora y, y, llegaba un y votante. nada, y llegaba un votante de hecho pude leer en una en, en una nota de, del del de periódico mural que entrevistaron a un funcionario de, de Casilla y decía, pues hemos tenido como horas pico de que llegan de que hay una determinada cantidad de personas pero pasa una hora y no tenemos nada
1: Chijo, y es la presidencia municipal no no es no está eligiendo el diputado que a veces más no aquí sí, estamos hablando de quien se encarga de los servicios y yo creo que es no co es cosa menor tiene que ver rodrigo con la repetición electoral, claro o sea la gente cierto pues sí, eh,
2: la, la, la autoridad electoral lo que argumenta es la parte de hartazgo. Quizá hasta falta de, de oferta política. No, y, a ver, y... Y,
1: y escuchaba al delegado de línea, Carlos Manuel Rodríguez, y tiene razón. Es como en un partido de fútbol, el árbitro no es el que se tiene que encargar de jalar a la gente al estadio. Por supuesto que no. El que jala a la gente al estadio son los equipos de fútbol, ¿no? Sí. En este caso son los partidos políticos los que tienen que jalar. Y realmente pues nos, nos tocó vivir la espotiza de estos días. Fueron tres semanas de un discurso muy plano muy plano, y aparte la gente que dijo ya votamos hace tres meses y por una declaración del carrera nos vuelven a traer a las urnas. Bueno, yo, yo lo que tirar sí, dinero a la basura, ¿no? Yo
2: lo que sí no coincido es que la, la propia titular del IEPC, Paula Ramírez, a, argumentaba la parte de que quizá, como los bozó Quizá falta de publicidad. Yo no creo que haya sido falta de no, porque publicidad. Quería, porque, que, que, que no porque hubiera entonces, música en que, el radio. Que que, <risa> que este espacio de imagen Jalisco sea un spotiza de, puro, puro spot. de, de puras Pura posilerías. Bueno,
1: escuchamos lo más importante de la jornada electoral que, por cierto, ganó, refrendó, incluso amplió su ventaja, Movimiento Ciudadano.
2: A las ocho de la mañana de ayer inició la instalación de casillas y a las seis de la tarde concluyó la elección extraordinaria de Tlaquepaque. Pasadas las diez de la mañana, la candidata mesista Citlaliamaya emitió su voto. A esa hora, también apareció en su casilla el morenista Alberto Maldonado. A las doce del día, la autoridad electoral confirmó que el cien por ciento de las urnas se instalaron y de paso, pidieron que los candidatos acepten los resultados. Es la voz del vocal ejecutivo del INE en Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez. ...con que se estará eh, desempeñando la ciudadanía en Tlaquepaque.
3: Y que recuerden que tienen los ojos puestos en ellas y en ellos por parte de la ciudadanía. Y la ciudadanía reconoce
2: eh, los buenos desempeños de actores políticos. A las 18 horas, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, Paula Ramírez, reconoció una baja participación ciudadana, aunque no quisieron pronosticar un porcentaje. Después, con el PREP se supo que fue de veintiuno por
4: suelen tener una participación más baja que una elección ordinaria, la convocatoria es se hace en mucho menos tiempo, hay una serie de factores como el cansancio propio de la ciudadanía y otros elementos, pero yo no me atrevería a adelantar todavía nada, esperemos a ver qué nos dicen los resultados.
2: A las 19 horas, los emesistas se declararon ganadores y por dos dígitos. Es la voz de la ganadora de la elección, Citlaly
5: Amaya. participación de, de las y los
4: hombres libres de San Pedro Tlaquepaque que me han elegido de manera legítima para ser su presidenta municipal. Decirles que estoy muy emocionada, que no voy a fallarles, que vamos a trabajar juntos por ese tlaquepaque que nos merecemos, por ese tlaquepaque mucho más digno para todas y todos. Querían que les ganáramos dos veces, pues les volvimos a ganar. Muchísimas gracias.
2: Fieles a la costumbre, al cierre de las urnas, en Morena, se declararon ganadores. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Bueno, cuarenta y
1: cuatro por ciento, el resultado final de Citlalia Maya, la candidata de Movimiento Ciudadano. Morena, seis puntos detrás, cinco y cachito, 38% para Alberto Maldonado. Recordemos que hace tres meses la distancia fue de 2% por Sí. Lo de casi 3%, casi 3%. Se amplió. Es decir, dos puntos más. Y, y ahora ¿No? cosa curiosa. Y, y así lo dijimos aquí. Sí. Así lo dijimos que lo más seguro es que se ampliara. Porque no había ganado Citlán Maya por la declaración del cardenal. No, no favor, eso fue no. Fíjate, divide los votos entre el costo,
5: Rodrigo.
1: Fueron 20. 266 pesos por voto. O sea, ¿pudiste haber agarrado todos en Uber? Te los llevabas a la casilla, los regresabas y hubieras ahorrado.
2: Ah, pues <risa> o sí, incluso pues ir claro.
1: por el voto a cada una de las casas y hubieras ahorrado. Es que lo que hizo el tribunal de verdad fue un despropósito. Es un despropósito. Fue un despropósito y terminó con esto. 21% yo no recuerdo, y sigo las elecciones en todo el mundo, sigo las elecciones estatales, yo no recuerdo una participación tan baja en mi vida
2: en mi vida. Me decías una en el estado de Quintana Roo. Una local en 2019. Pero fue 30%. Fue
1: ciento. Y fue bajísima. Bueno, fue bajísima. Y se, se eligió presidencias municipales y congreso. Pero de ahí en más 21%. Es que de, creo que, es. que no, nos habla de, de hasta qué hasta nivel llegó el tribunal en esta sentencia. Pero al final, Tlaquepaque tiene presidenta municipal virtual. Vamos a platicar con ella en unos minutos más, con Citlali Amaya. Flavio Castellanos, que es el delegado de Morena, no descarte impugnar los resultados. Típico. Es que esto es de broma. Es una broma. Esto es de broma. De verdad. Pero son demócratas. O sea, te vuelven a ganar la elección y aparte lo ganan por el doble de votos en porcentaje.
2: Y son demócratas. Y
1: todavía dices que la vas a impugnar la elección. Ese es un juego,
2: una utilización partidista. Pero ahí te va parece... algo más divertido, Enrique. El PAN también quiere impugnar y tienen el, por, el 7% de los votos. ¿Quién impugna el PAN? ¿Pasado en qué? Ah, pues que hubo una inversión excesiva de recursos públicos por parte de MC y Morena y que por lo tanto la elección se tiene que impugnar. Y de hecho también en, en futuro por ahí el, el representante futuro ante el IEPC decía que habían detectado irregularidades y tienen menos del 1% de la 1%. ¿no? O sea, caray sí, caray,
1: sí, creo que ya es extender demasiado el asunto. ¿no? Decían Tatuano. en redes
2: sociales que hay bodas que tienen más invitados. <risa>
1: Por ahí dicen, va que un atropellado, ojalá más gente
2: <risa> Un atropellado,
1: ojalá más gente que la elección ayer de Tlaquepaque Pues ahí está, ahorita hablamos con Amaya Algunas de las declaraciones polémicas este fin de semana Se conmemoró el 20 de noviembre el sábado, un aniversario más del comienzo de la revolución mexicana y como siempre pues las fuerzas armadas, el ejército un papel protagónico a la hora de los discursos y le tocó hablar al secretario de la defensa nacional, al general secretario a Luis Crescencio Sandoval. Y se aventó un discurso de entre 12, 13, 14 minutos, repleto de ideología, repleto de puntos comunes, repleto de una eh, eh, lealtad absoluta, ya no al Estado mexicano, sino al proyecto político directamente de Andrés Manuel López Obrador, hasta el punto de pedirle al país apoyar la cuarta transformación no, no, no. e incluso hacerla similar, compararla con la independencia, la revolución y la reforma es decir, toda la propaganda y todo el discurso que escuchamos todos los días esto dijo Luis Casencio Sandoval Precepto, preceptos que se vieron consolidados en la carta magna de 1917 en este sentido las fuerzas armadas y la guardia nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las tres primeras transformaciones el bien de la patria
2: se enfocan en desterrar la corrupción, procurar el bienestar del pueblo, el progreso con justicia, la igualdad, el crecimiento económico, educación, salud y seguridad, entre otros rubros.
5: Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proye proyecto de nación que está en marcha.
1: Es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha. Solo recordar que el ejército no se debe a ningún partido político. Y que si vamos sumando, Rodrigo, y si vamos uniendo eslabones, nos vamos a dar cuenta que esta relación especial sí. pues se viene configurando desde hace tiempo, hace, hace rato mientras planeaba el programa. Recordé el discurso que el presidente de la República le dio a los militares el 25 de noviembre de 2018 mil cinco días, seis días seis antes de empezar. También eh, con, donde les proponía una alianza de esta manera y después lo que hemos visto es la protección de Salvador Sin Fuegos el nombramiento primero de Luis Crescencio Sandoval prácticamente dedazo de parte del presidente de la república y también llenar de billetes al ejército llenarme de billetes, porque así, así ha sido es. fíjate, estaba revisando al día de hoy Rodrigo ¿sabes cuánto han crecido los fideicomisos del ejército? Mm. mil por ciento Ah, no. Ah, pero los fideicomisos no. para ciencia, tecnología, cine, no, educación, eso es baja, esos son malos. No. Sí, pues, sí, esos son, son muy malos. perversos. Había que eliminarlos. Es que son
2: neoliberales. Son neoliberales. Pero el del ejército
1: goza de cabal salud. Y el ejército ya no solamente, como lo hemos platicado muchas veces, está en labores de seguridad pública. Ahora se encarga de hacer aeropuertos, de hacer empresas para el tren Maya, de licitar obras públicas. Y después este mensaje de amor de, de Luis Cárdenas Sandoval. A mí personalmente me preocupa es que, que el ejército es se vuelva un instrumento político Totalmente. Un instrumento político Porque ese es el problema Eso es lo que estamos la viendo La institución más respetada del país Y por eso, fíjense A diferencia de lo que ocurrió en América Latina Después de la revolución mexicana Después del golpe de, 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 de la revolución de Huerta, Después de eso En México nunca ha habido un golpe de Estado Nunca Como hubo en Brasil, como hubo en Argentina Como hubo en Chile, como hubo en Uruguay Como hubo en Paraguay ¿Por qué? Porque siempre hubo una separación muy clara entre el poder civil y el poder
2: militar. ¿no? Y el último presidente de origen militar sería Ávila Camacho. Ávila Camacho. ¿no? Manuel Ávila Camacho. Pero,
1: no había. Y ahora, estoy viendo como que se cruzan ciertas líneas. Lo veía más del presidente. Pero después de este discurso, digo, ¿qué le está ofreciendo el, el, el titular de la Sedena? está ofreciendo lealtad política, no lealtad de estado e institucional, lealtad política.
2: Que es la normal que se, sería la, la que ha habido siempre con los claro, presidentes la No, y el poder militar institucional está
1: subordinado al poder civil, el poder civil manda, eso Exactamente. es normal, por eso el presidente es el jefe de las fuerzas armadas
2: por Ahora, eso es el que tiene las cinco estrellas claro, de insignia militar. Pero
1: ya mandar ese mensaje político y partidista creo que es muy grave y, y, y a eso
2: le sumamos a lo que platicamos Enrique, el, el viernes de lo que investigó y reportó el portal Latinos sí, respecto contratos. a los contratos de Santa Lucía que es un monumento a la, a la corrupción y no tanto porque el ejército Per se sea corrupto. Sí, sino porque no necesariamente no, no están hechos para hacer no, no ese tipo de eso. tareas. No la saben hacer al porque no le tienen toca. por qué
1: hacerlas. trabajar de contador, de licitador, de hacer empresas, se le está haciendo mucho daño al ejército. Ya se le hizo durante el tiempo de Calderón y de Peña, poniéndolos a hacer labores que tampoco les tocan en materia de seguridad. Y ahora peor. Ahora poniéndolos a hacer
2: prácticamente todo. Y, y ahora, no, todo. no será, no será, Enrique. Que el presidente, que a mí me parece, aunque eso se, sería como un, un pensamiento, pues, que yo, yo lo percibo un poco paranoico. A mí me da la impresión de que él siempre tiene la, ¿La idea de que puede haber un golpe. Y al tenerla constantemente, se va no tanto... Cierto. Al, hacia el apoyo al ejército, cuando el ejército mexicano no, no ha dado golpes de Estado. No, no, no. no el era, ejército mexicano siempre no ha, sido se leal se así,
1: ha sido leal al poder. Ejecutivo. No, no. Y aparte, el, tú dijeras, bueno, es que los empresarios, como en algunos países ha ocurrido, controlan al, al poder militar. Que no es el caso. No, más bien nos. Y tú sabes que yo no soy fácil de utilizar ni Venezuela ni este tipo de cosas porque me parece que son simplificaciones. Pero en estos países, eso sí existe.
2: En Por Icaragua, supuesto, en Venezuela. Por supuesto.
1: Una relación política entre el presidente y su partido con el ejército.
2: Por eso siguen los dictadores en el poder. Claro, porque
1: incluso cuando la gente no los vota o cuando hacen fraude, los militares los respaldan. O sea no, no esta idea de que hay un golpe en ningún lado, el presidente es popular, nadie está pensando en un golpe, todos están pensando, a la vez, el que se quiere ir es él con la revocación, nadie le está pensando, pero ni que los se vaya. ni los nadie. empresarios más recalcitrantes de Diablo nada. han hablado de un golpe de en Estado. México, en México. Eh, lo que queremos es que el presidente termine su función como fue elegido. El 30 de septiembre y se acabó, de 2024. Se acabó, ¿no? Yo creo que esto, esto al menos a mí personalmente, me preocupa. Antes de irnos al corte, bueno, se acaba de, acaba de salir esta recién salida y le damos todo el crédito. Eh, el gobernador estuvo en Latinos, estuvo en entrevista con eh, Collado.
2: Fernando, Fernando el Collado. del
1: Collado. De Collado. Esta entrevista que hace con oscuras, ¿no? Tragaluz. Tragaluz, que se llama. Que, muy, que es muy, muy interesante
2: Me no gusta, mucho, muy, gusta buena. Muy, muy hábil, muy dinámica.
1: Y eh, en general la entrevista iba bien. Eh, eh, yo noté un alfaro moderado, bueno. Pero le hace una pregunta sobre López Obrador y ahí sí creo que el silencio delata muchas cosas, incluso lo que hemos platicado en, 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 en esta mesa. Le damos el, 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 el bueno. le citamos, es de Latinus, entrevista,
2: y esto dijo Alfaro tres años. ¿Y? Pues es eh, complicado, eh, en el corto tenemos una relación respetuosa y de amistad, nos conocemos hace muchos años, pero no han caminado las cosas como yo quisiera. ¿Confianza? Mm. Espero espero que no me falle, porque yo sé que Andrés Manuel tiene palabra y tiene compromiso con Jalisco que yo espero que cumpla.
1: No quiere. Le pregunta el entrevistador, ¿Confianza? un ah, silencio larguísimo pues pues, mm. oh, y los silencios, tú sabes Rodrigo, que en radio hablan mucho muchísimos muchísimo silencios son casi más importantes que las palabras claro y lo que a mí me está quedando en claro es que muchas de
2: las cosas que se hablaron pues parece que no llegan es seguramente, después de Claudia Sheinbaum, el gobernador, más con el que más reuniones estuvo el presidente López Obrador, se vieron de que tengamos registro al menos siete veces. Bueno, él dice o en la entrevista que lo que ha visto
1: que... 20 veces desde que empezó sexenio.
2: Y, y al menos siete se hicieron públicas este año. Totalmente. Es lo no, que se esta... ha podido do documentar. A ver, veremos, veremos si, si estos proyectos o salen. O de, del, del mandatario estatal Alfaro en la visita a Palacio de, a pa, de a Palacio Gobierno.
1: Nacional, tal cual, tal cual. Ocho de la noche con dieciocho minutos, vamos al corte, platicamos con Citalia Maya, unos minutos que ayer eh, es virtual, ganadora de la elección en Tlaquepaque, más adelante hablamos también sobre temas eh, locales, y no podemos dejar de comentar la foto de, de Sheumba, que se plació por medios Sheinba, internacionales este fin de semana. Soy Enrique tusén Rodrigo de la Rosa, continúa con nosotros en Imagen.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Las noticias en México y el mundo no descansan. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen radio, tan grande como la información. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. sintonía. Poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 33 69 45 22 33 33 69 45 22 imagen más fuerte que nunca estás escuchando imagen jalisco con enrique tucent facebook
1: Ocho de la noche con 21 minutos. Desde hoy, vas a vivir de manera distinta cada camino, cada parada, y cada destino que recorras. Porque a bordo de tu nueva Buick Anchor, podrás descubrir que el verdadero lujo se encuentra en cada experiencia que vivimos. Toma el volante, ilumina tu andar, a donde sea que vayas, con sus atractivos faros LED. Ahora los momentos con la familia o los amigos se volverán aún más íntimos, gracias a una cabina con quiet toning, así como con su amplio y cómodo espacio para cinco personas. No lo pienses más, visita hoy a tu distribuidor. Autorizado más cercano para que vivas, sientas y disfrutes una experiencia real de lujo. Estrénala con 12 meses sin intereses. Además, disfruta de un año de seguro gratis y aprovecha 0% de comisión por apertura. El lado B de lujo te está esperando. Disfrútalo en tu nueva Buick Anchor. Vigencia del 2 al 30 de noviembre de 2021. Quieres consultar los términos y condiciones en Buick.m. X. Más adelante seguimos analizando todo este todo este debate y también eh,
2: Morena dio rueda de prensa, ¿no? diputados locales y federales juntos, ¿no? En el Congreso de, de Jalisco, diciendo que no hay maltrato. ¿Y se pusieron de acuerdo en algo? Porque hay como 67 tribus entre diputados federales y locales Y y, y, lo, y sus ruedas de prensa suelen parecer unos mítines interminables Interminables <risa> Interminables mítines donde dices, bueno, citaron a reporteros <risa> o citaron a Charles y Porras
1: <risa> Vamos a platicar más adelante de este tema Saludamos a Citlali Amaya, que ella es virtual ganadora de la elección de ayer en Tlaquepaque Por segunda ocasión y queremos platicar con ella sobre la jornada electoral y lo que viene ¿Cómo estás Citlali? Buenas noches
4: Hola Enrique, muy buenas noches, saludos a todos tus Muchas gracias.
1: Oye, bueno, pues, eh, yo creo que aquí termina, ¿no? ¿O, o tú esperas que, que Morena pueda impugnar lo, lo, lo que sucedió la, la jornada electoral Citlali.
4: Bueno, pues, te platico, yo ya soy resiliente.
1: <risa> o sea, ¿ya te esperas es que, que, que incluso está con más ventaja?
4: Bueno, hay una diferencia, sí, yo siento que este, este triunfo fue más contundente hay una diferencia de 5.334 mil y cuatro votos. Eh, hace un ratito leía, leía una enunciación que decía Fabio Fabio Castellano, sí. el delegado de Morena aquí en Jalisco, donde que no descarta, hablaba ¿no? de que se acepta el resultado en San Pedro Tlaquepaque, pero que mmm, podría haber otras impugnaciones. Eh, lo cierto es que la gente en San Pedro Tlaquepaque ya decidió, salió de nueva cuenta a reafirmar nuestro triunfo, y claro que espero que, que esta vez se respete la decisión de los ciudadanos.
1: ¿Qué, qué opinas? Del, del Que lo hemos debatido mucho desde ayer, eh, Citlari del abstencionismo, de toda la gente que se quedó en su casa.
4: Sí, es verdad, eh, yo lo lo viví, incluso también mucha gente en la, en la calle me lo mencionaba. Citlari pues es que ya le hemos votado antes, o sea, por qué se echó abajo la, la voluntad de la ciudadanía, eh, y creo que fue también el reflejo de ese de ese hartazgo, de ese enojo, porque recordemos, los últimos, los que pierden siempre, pues terminan siendo los ciudadanos. Ese proceso electoral costó cerca de 24 millones de pesos. Y claro que la gente se da cuenta, claro que la gente, pues le genera esto, una inconformidad. Las campañas en sí generan desgaste, no únicamente... Para, para los actores políticos, para los equipos de trabajo, también para la gente. Y creo que, bueno, la claridad estuvo ahí. Es cierto, hubo una menor participación. Únicamente esta vez participó el, el 21%, pero bueno, celebro que, que la gente que participó refrendó de nueva cuenta. Nuestro triunfo refrendó de nueva cuenta a mi persona y eso me tiene sin lugar a dudas muy motivada y muy
1: contenta. ¿Cómo, cómo quedan los tiempos, eh, eh, y Es decir, eh, bueno, era supuestamente tenías que tomar eh, prote rendir protesta el primero de octubre pero ya cambiaron por, por los tiempos, por la elección. ¿Cómo quedaría este enero o cuándo, cuándo te tocaría, digamos, comenzar como presidenta municipal?
4: Sí, así es, sería a partir del 31 de diciembre el día oficial que se toma protesta y a partir de, del primero de enero tomaríamos ya el control de las distintas de las distintas direcciones y desde luego ya de la dirección del gobierno pues, municipal primero de Arranca, enero comenzaría primero de enero
2: primero de enero Rodrigo Oiga, candidata, buenas noches. Les saluda Rodrigo de la Rosa. Preguntarle la parte de Acción Nacional habla, habiendo sacado más o menos el 7% ciento de las preferencias que buscarían también impugnar la, la elección y hablan de un despilfarro de recursos públicos y también Morena habló de una elección de Estado. Preguntarle, ¿descarta usted que haya habido una elección de Estado y el uso de recursos públicos en la elección? Claro,
4: lo descarto totalmente de manera de manera enérgica eh, claro, como no favorece el resultado eh, pues claro que van a encontrar y mencionar que hubo pretextos, que hubo irregularidades como no lo mencionaron antes cómo no advirtieron de, de de esos procesos claro, como el resultado pues no les favorece, claro que van a encontrar uno y un mil pretextos para encontrar siempre culpables
1: ya tienes si la maya, al menos en en, en, en la mente, ¿cómo sería tu gabinete? ¿Quién estaría? Eh, si habría más mujeres que, que, que hombres y acentuaste mucho eh, el discurso de la paridad y de la importancia del, de la igualdad entre hombres y mujeres, eh, ¿lo tienes pensado y por ejemplo ya tienes pensado quién podría estar en seguridad? Sí, claro, eh,
4: claro que vamos a darle la participación al ejercicio de la toma de decisiones a las mujeres claro que estaríamos integrando un gabinete en donde las mujeres también estén incluidas, donde haya esta paridad de género esta oportunidad igualitaria eh, no tengo aún definido quién sería nuestro responsable en seguridad de nueva cuenta me toca ahora replantear cuál será este nuevo gabinete cuál será este equipo de trabajo que estará respaldándome yo ahora me sigo sigo contenta, sigo, sigo emocionada con el tema del triunfo recordemos que apenas el día de ayer cerramos la elección, hoy el día pues todavía estamos en ese júbilo, en esa emoción, de esta gran responsabilidad adquirida, en este más alto honor que nos da la ciudadanía de poder representarlos como su presidenta municipal.
1: Cítale sí, Maya, platicamos pronto ya cuando tengas eh, eh, más aterrizado lo que será tu gabinete, tu proyecto, y que nos lo expliques aquí a toda la gente de imagen. Gracias.
4: Cuídense mucho, muchísimas gracias. gracias. Saludos.
1: 8 de la noche con 28 minutos, pues primero de enero. Primero de enero, el,
2: el... primero de enero, que usualmente nadie chambea. Pues sí. Ahí es cuando Ve, llega la... pensando en la toma de protesta. Sí, eh. ya, ya. Si te querías ir el 31 de diciembre a festejar el año nuevo. Oye, pues, y de repente los reporteros nos empezamos a preparar mentalmente <risa> para, lo que, para lo que viene el primero de enero, pero. A ver, bueno, es, es, es parte de la. De la chamba. De es, parte,
1: es parte del, del trabajo. Bueno, ya te decíamos la polémica que hubo este fin de semana por, eh, seguramente lo viste en las redes sociales, el reportaje del País Semanal, el País publica una revista, el Periódico de España, eh, una revista casi siempre con un tema, y en esta ocasión eligió para que estuviera la portada a Claudia Sheumba. Claudia aparece eh, con un vestido blanco, ¿Sí? viendo por la ventana. Eh, como viendo el futuro, ¿No? Uno uno piensa que ese es el mensaje porque se y llama. Y
2: Palacio Nacional. Y Palacio Nacional
1: nada. y dice Claudio Shemam y el futuro de México. La entrevista me parece muy interesante la entrevista que le hacen en, en el país semanal porque creo que dejan claro uno su lealtad absoluta al presidente de la república. No, ni, no siquiera, ni siquiera, ni siquiera, eh, eh, digamos que, que zigzaguean y dejan clarísimo que, que comparten proyectos y que sería básicamente la continuidad.
5: Eh, eh, sí, Shemba,
2: ¿no? Con Claudio, si el presidente dice que es negro, es negro, negro absoluto. Negro. Eh,
1: vuelve a, a afianzarse al tema de la encuesta, ¿no? que se tiene que hacer una encuesta para definir la candidatura de eh, eh, Morena. Y tal vez lo que generó más polémica uno es que eh, parece publi reportaje, ¿no? La portada. Sí, La verdad, sí. Que bueno, a mí se metieron hasta con el fotógrafo, entonces me parece muy mal. El fotógrafo hace su trabajo y si sí le dicen, oye, tiene que salir, aparte la fotografía está muy bien tomada. Y no, no, pero el fotógrafo ahí es, sí
2: no tiene que ver. No, pues se con, le hace su no, chamba, ¿no? Pero es que lo estuvieron robando
1: y todo, ¿no? Eh, Como diciendo, ridículo, ridículo favor, ¿no? ¿no? Y, y lo segundo es que pues, la 4T, tan peleada con los medios internacionales, eh, casi calificando a todos los españoles como piratas que vienen a México a robar, calificando a The Economist como un diario desestabilizador, ¿no? Que, que es como el credo del neoliberalismo o a la BBC como un medio intervencionista y con estos tres medios fue Claudio Sheman yo de, te comentaba también, en The Economist hizo un artículo eh, yo te comentaba que lo que yo creo es que quiere mandar un mensaje a Claudio Schemann de que es una candidata moderada, que puede ser una alternativa verse ya como presidenciable ¿no? Después de una semana en la que los reflectores internacionales se los llevó Marcelo ¿no? Y ellos
2: están en su Marcelo Ebrard, en su competencia tet -a -tet, y pues Claudia dijo no me quedo atrás ¿Y será que Marcelo ya prepara su artículo para The Economist next week? Pues no sé si la sí, siguiente, esa. ¿no? Sería muy rápido. Sí, sería muy rápido. Pero, pero
1: ¿quién quita y si sí suceda? Lo que más causó polémica de en la entrevista es que hay una parte en donde Claudia Sheinbaum critica los movimientos feministas que han ejercido violencia en uh -huh. particular contra monumentos y en contra de algunos eh, espacios históricos de la ciudad de México en particular también ha habido aquí en Guadalajara pero creo que ha tenido más fuerza en la ciudad de México
2: en reforma reforma ¿no?
1: y fíjate que yo más allá de que entiendo la uh -huh. y nunca le voy a quitar peso a la indignación de las mujeres por la violencia por eh, yo en eso coincido con ella ¿eh? O sea, creo que eh, también es parte de la responsabilidad de una jefa de gobierno de la Ciudad de México, un gobernador en Jalisco o quien o donde sea, pues cuidar el patrimonio histórico. No que al final sí tiene un valor, ¿eh? porque a veces dice, se dice, es que les importan más las piedras y los. No, 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 no. Eso tiene un valor histórico de siglos, que habla de lo que nosotros somos y de nuestra historia. Entonces, yo creo que perfectamente Claudia Sheinbaum se puede definir como feminista. Y al mismo tiempo decir, no estoy de acuerdo en que se hagan esas cosas. Yo no veo la incompatibilidad. Sí, yo la yo, yo ¿eh?
2: parte que creo de algunas feministas que vi que la criticaban por redes sociales es que tal vez está la condena válida de que por qué hacer actos vandálicos en una marcha feminista y no esté la condena de la violencia que viven cotidianamente ah, las bueno, mujeres. Es que que no, vemos, no vemos a Claudia Sheinbaum condenando los terribles índices de homicidios en el Estado mexicano. No, no vemos ese tipo de discurso. Entonces creo que no hay congruencia estoy, y nada más ahí, ahí se enfoca en algo que es... Que ciertamente es menos relevante Totalmente Es menos relevante, Pero eso no quita que mujeres. le toque también Eso no le quita la relevancia
1: de y, de, y la responsabilidad para que alguien responda frente a eso Por supuesto Ocho de la noche con treinta minutos Vamos al corte, seguimos con muchísimos temas Va a una noticia de último minuto Que creo que va a ser interesante que comentemos Regresamos, estamos en imagen
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco, regresamos.
4: Tú que has sido una empresa responsable, contribuye hoy con más beneficios para tus trabajadores. Afilia tu centro de trabajo a Fonacot. Es gratuito y así podrán acceder a créditos en efectivo con las tasas más bajas del mercado para que cumplan sus metas y alcancen sus sueños. Fortalece su bienestar. Fonacot, siempre contigo. Gobierno de México. ¿Qué pasa cuando un mexicano se gana la lotería? Ayuda.
3: Eso hacemos los mexicanos. Jalamos parejo, lo llevamos en la sangre y en nuestra
0: historia. Porque la esperanza de ganar y la fortuna se comparten. Cuando un mexicano se gana la lotería, ganamos todos. Lotería Nacional. Si juegas, gana México. Gobierno de México. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent de 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen Guadalajara MX Imagen más fuertes que nunca. El análisis, la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Jalisco con Enrique Tucén YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen más fuertes que nunca
1: Ocho de la noche con treinta seis minutos acaba de publicar en el diario oficial de la de la federación un decreto del presidente López Obrador En donde define como de seguridad nacional Todos los proyectos de infraestructura de su gobierno Los prioritarios Estoy hablando del Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles la central avianera. ¿Qué quiere decir esto en buen castellano? Que no se puede pedir información Increíble, es que es un escándalo ¿Cómo dice que la vida pública sea más pública? Más pública que nunca bueno, Dice, Recuerden, esto ya está cambiando Porque la vida pública ahora es más pública Pues esto, ¿no?
2: En el gobierno más honesto o sea, y transparente de toda la criticábamos historia. Criticábamos muchísimo
1: al gobierno pasado porque de la línea 3 de Trenija no podíamos saber algunas cosas, pero podíamos saber otras. Ojalá que esto lo tumbe la corte. Venga, Saldiva.
2: Sí, porque no. Esto es, de seguridad. Es, es, esto
1: no puede. Una, una, no, esto una, es un un tren no puede ser una obra favor. de seguridad nacional, por favor. O sea, eso es una utilización del concepto que no tiene es nada es que ver. ¿Qué más el
2: aeropuerto? Pues, todavía si quieres debatirlo no pero un tren.
1: Pero como meten al ejército en todo, pues dicen que es seguridad nacional. Exacto. A ver, platícanos eh, del tema de Zapopan.
2: Bueno, es un, eh, es, ahora sí que es un programa que acaban de sacar que tendrá una bolsa de de 500 millones de, de pesos, ¿Y qué, qué es lo que se busca? Ahora sí que impulsar a las pequeñas y medianas empresas, lo que llamamos pymes, y con la meta que dice el propio alcalde Juan José Frangé, la parte de regresar finalmente a la normalidad que parece está bastante recobrada en los negocios, y bueno, que se puedan apoyar de de crédito. Escuchamos la nota y conversamos del tema. Con la intención de acelerar la economía y fortalecer las llamadas pymes, pequeñas y medianas empresas, fue lanzado el programa Adelante Zapopan por parte del gobierno municipal. El programa tiene una bolsa de 500 millones de pesos y se otorgarán créditos de hasta 500 mil a empresas, apoyos a emprendedores por 150 mil y hasta seguro de desempleo a jefas de familia en dos entregas de 10 mil pesos. El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, aseveró que su gobierno busca apoyar que los negocios puedan regresar a la normalidad. Y que tarde que temprano, como me decía este, el coordinador Arendain, Javier, me decía, es que ya no es reactivación, es activación. Y esa es lo que queremos ver. La... Agregando que ahora lo importante es que la gente se acerque a conocer el programa. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco.
1: Conversamos unos minutos con Salvador Villaseñor, que es coordinador general de desarrollo económico y combate a la desigualdad en Zapopan. Coordinador, buenas noches.
3: Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches para ti y para todos tus Escucha.
1: Gracias, eh, eh, Salvador, a ver, platícanos en breve, ya lo escuchamos un poco en la nota, pero en general del programa Adelante Zapopan, ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo se puede acceder al programa?
3: Mira, pues, eh, como lo escuchamos en la nota, eh, es prácticamente eh, una serie de programas de apoyo de diferentes rubros dirigidos a diferentes personas, micro, pequeños, medianas empresas, eh, a comunidades indígenas, a madres, jefas de familia, a estéticas, a todo tipo de negocio que esté ubicado en el municipio de Zapopan, tendrán la facilidad de acceder a un crédito con tasas blandas y de respuesta inmediata para el mejoro del entorno de la economía familiar. Y como lo comentó el presidente, ya estamos en época de activación, no tanto de reactivación, ya estamos nosotros activando y estamos considerando plenamente que en Jalisco se perdieron más de veintitrés mil pymes que dejaron de existir por el caso de la pandemia en los últimos año y medio o dos años, entonces estamos abocados y dirigidos a incentivar este sector productivo.
1: Si yo tengo una, una pequeña empresa, un changarrito, quiero participar, ¿cómo sé si soy elegible? ¿Cómo sé si puedo participar en Adelante Zapopan?
3: Mira, eh, diseñamos un mecanismo, una plataforma y es muy clara y muy sencilla y muy amigable para todos los. Tendrás que acceder a créditos a en una plataforma digital del gobierno, y ahí te va focacionando depende de las necesidades. Es decir, si eres un estudiante y necesitas sí. una beca. El, el sector del estudiante de cierta edad y, y, y desempeña cierto trabajo, no lo desempeña, automáticamente te, te dirige a becas a popa. Si tienes un comercio, microcomercio, micronegocio negocio, automáticamente te dirige a las micro pequeñas empresas o, además, a las madres jefas de familia o para mujeres emprendedoras. Muy amigable, es que estamos sectorizando a cada solicitante para no perder tiempo y para ser, para ser directos y objetivos, para así facilitar la rapidez de la entrega de cada uno de los
1: apoyos. Aquí, aquí estoy viendo que te, que te pide, dice, elige una opción, y sale crédito para micro y pequeña empresa hasta 500 mil pesos, créditos para emprendedo, emprendedoras de hasta 40 mil pesos, seguro de desempleo. Es decir, aquí eliges y supongo que después, Salvador, va, vas metiendo la información que, 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 que te requieren. Así
3: es, que es más o menos tu instrumento que necesites y ahí nosotros te vamos a focalizar. Después eh, nosotros nos comunicaremos contigo en 24 horas o con la persona solicitante para poderte darle la, la opinión positiva o en su caso retomar en caso que fuera alguna opinión negativa y estarle dispersando el dinero ya en una tarjeta digital, es que también estamos caminando en la, la digitalización para las nuevas tecnologías de la generación 4.0 y que todas las personas que reciban el beneficio del apoyo, el crédito, estén eh, digitalizados para que también ellos no se les vaya ninguna venta y empezar obviamente. A ser inversos en las tecnologías nuevas que, que ya nos absorbieron totalmente en todo tipo de sentido. Sí. ¿no?
1: Co ¿y cómo deciden qué proyecto apoyan y cuál no?
3: ¿Cómo decidimos? Mira, se focaliza después, pasamos a un comité técnico y dependiendo de la información que el, el la persona solicitante no lo requiera, nosotros pasamos a un comité técnico evaluado. Cabe mencionar que este millones de pesos es un monto que tenemos con aliados financieros. Okay. Estos aliados financieros. Eh, o sea, no es del presupuesto el es de Zapopan.
1: El cual son muy efectivos. O sea, no, ¿Sí? no, no es presupuesto de Zapopan, digamos. Es, es un crédito que solicita el, el, el ayuntamiento a un tercero, digamos.
3: Es, un, es el 50% es crédito directo de banca de desarrollo del municipio, es, es, es recurso municipal, y el otro 50% ya. de la bolsa total en los tres años son de aliados financieros, es decir, llamarse FinTech, y diferentes aliados con los cuales ya llevamos trabajando. Y mira, ahorita quiero que sacas este comentario, te quiero comentar esto que es muy importante. Al día de hoy, desde el 2019 hemos multiplicado más de 56 millones de pesos, sí. llevamos más de 1.200 beneficiarios o zapopanos en el programa de créditos apopan y esto es la, la 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 clara opción de que estamos abocando bien los créditos y las garantías líquidas de primeras pérdidas, no no hemos pagado ni una sola. Entonces, a estamos focalizando bien a la gente y la gente está precisamente, lo necesita, y más de dos de, 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 de meses eh, trabajando en el tema de la pandemia en activar este este, este sector.
1: Es un préstamo y, y como todo préstamo, pues tiene un, un, un interés. ¿Cuál, cu, cuál es el, el, el interés? Y también que me digas, eh, ¿cómo está con relación también a las tasas que ofrece el mercado? Supongo que ha de ser más atractiva
3: si sí, es más atractiva y, y esa pregunta es buenísima. Mira, eh, dependiendo la vocación del crédito, si sacamos un crédito hasta 500 mil pesos de apoyo de pyme puede variar según el balance financiero y, y, la, y la y la información de cada una de las tasas únicas que nos proporcionen. Y puede variar desde un 9% hasta un 23%, que si viene clara, claramente informado en la página. Obviamente es una variación de este, de, de, de en este aspecto, ¿no? En este lado, de 9 a 25. Si es un apoyo para madres, jefas de familia, es tasa cero. Automáticamente ah, no estamos cobrando ninguna tasa. Y dependiendo del instrumento financiero, nosotros con el comité entraremos a darle una a una tasa competitiva, o si no también inclusive, dependiendo de la situación, hacer un subsidio de tasa para que este negocio pueda salir de de, de esta gran pandemia que que ha, ha matado, por decir algo así, a más de veintitrés, a más de veintitrés mil pymes, y obviamente esa popa el interno bruto lo producen las mil pymes y nos interesa que las mil pymes estén potenciales, estén fuertes, estén consolidadas, solamente incentivar a, a la economía local del municipio, ¿No?
1: Pues ahí está, créditosapopan.com, y ahí viene toda la información, eh, Salvador, ¿no?
3: Viene todo completito, es una plataforma muy amigable en toda la información están las páginas de, de desarrollo de Zapopan, de Zapopan Gobierno viene más información en caso que lo, que lo requieran y, y estamos a la orden de, de poder ayudar, mira ahora hicimos el lanzamiento y, y estamos muy contentos, tuvimos más de 250 solicitudes Uf. en un solo día, en una sola mañana entonces, pues yo que, creo que se apure. Que mucho quien tenga una pyme,
1: ¿no? quien tenga sí. una pyme y que en este momento tal vez necesite un empujón,
3: pues que se apure ¿no? Así es, estaremos esperándolo con los vasos abiertos y ojalá eh, tengamos muy buena respuesta de todos. Ahí los está, que ahora.
1: buena oportunidad. Salvador Villaseñor, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en Zapopan, gracias por tus minutos.
3: Muchas gracias, buenas noches y a la orden. Gracias, gracias. por tu madre, llamada. Muchas
1: gracias. Ahí está, pues 500 millones, ¿no? Esto es poco, ¿eh? ¿500 millones de pesos?
3: <risa>
1: ¿No? no un, y... un, crédito, un crédito de 500 mil pesos no está mal. No, no claro que
2: no. Y, y la verdad es que... Si
1: tienes un ver, changar, una tortillería, o como no, ya una, una dicho, tienda de abarrotes, ¿no? ¿Cómo
2: se sale adelante? ¿Cómo se alivia uno de la de la pobreza? Todas estas claro, situaciones. Empleo, empleo, inversión, empleo, inversión empleo, y empleo. generación de empleos. No hay otra Totalmente. salida para la pobreza.
1: Ocho de la noche con 46 minutos. Ya hay todo un... Eh, todo un debate en las redes ¿eh? sobre este tema no, bueno. de, 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 de lo de seguridad nacional so, son de estas cosas que dices no se van a atrever a hacerlo y lo es y lo terminan haciendo dices, ¿de verdad? ¿de verdad? o sea, eh, ¿qué, ¿qué miedo hay? A, a que pueda haber escrutinio sobre el proyecto y, y... ¿qué miedo hay a que alguien, un periodista se pueda meter y ver si se están haciendo bien las cosas o no se están haciendo? tú imagínate lo que diría una parte de nuestra comentocracia si Alfaro hiciera eso
2: ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no! ¿Cómo no, está bueno, bien? No, 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 no,
1: no, 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 no. ¡Vueltos
2: locos! Esto
1: es, lo haga el gobierno que haga que lo haga. Poner información como Seguridad Nacional para evitarse problemas de transparencia. Porque, ¿qué, tra qué estaba platicando las semanas pasadas? Eh, sobre costo entre el Maya. Ah, sí, claro. Sobre costo de Santa Lucía. Entonces, mejor ya reservas toda la información. Ya
2: no hay bronca. Y, y Enrique, nada más, como detalle, porque para no variar en redes los montajes y todas esas tonterías que, que sacan, siguen sin poder desmentir el reportaje que, que publicó ah, la, de, la, la, de, la DINUS ah, que deriva en esto. O sea, el del aeropuerto. Ah, el del aeropuerto. Pues. Ah, o sea Sí, el de los contratos. ¿Hay, que hay, está un, des, dando la... ¿hay un desmentido? No. No, no, no. Lo que hay es una respuesta de, ahora ya no te otorgamos nada. ¿Sí? Esa es la respuesta del gobierno federal.
1: Totalmente. Bueno, ahí está el asunto. Y en vez de responder con la información en la mano, se clasifica la información. Es totalmente injustificable. 8 de la noche con 47 minutos. Todavía nos queda mucho más. Quédate con nosotros. Estamos en Noche de Lunes
0: en Imagen Jalisco. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos En el marco del 75 aniversario de la conformación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, los días 2 y 3 de diciembre, realizaremos en la Ciudad de México el vigésimo cuarto Pleno Nacional Ordinario para analizar las oportunidades en un entorno laboral desafiante a nivel mundial. Responsabilidad y decisión con trabajo digno. Stirt Sindicato de Vanguardia. nos pusimos en tus zapatos y nos estamos transformando. Hoy para registrar tu marca o patente ya no tienes que venir a nuestras oficinas, tu tiempo vale. Por eso para proteger tu marca o patente, ahora estás tan solo a un clic de distancia. Entra al portal del INPI. INPI, con M de México. Secretaría de Economía.
3: Gobierno de México.
0: Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Compartimos micrófonos contigo Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33694522 y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL Imagen Más fuertes que nunca
1: Bueno, una mañanera de muchísimas eh, declaraciones algunas que, que ya la había hecho el presidente otras que son nuevas primero, AMLO dice que respalde ya lo sabemos, a quien gane
5: la encuesta Y yo soy partidario de eso de que se utilicen encuestas se evitan muchos problemas y dije y repito pero ojalá ya no lo vuelva a externar de que yo voy a apoyar siempre a los que ganen las encuestas
1: bueno ahí está Monreal en entrevista con Broso dijo que no quiere encuesta Sheinbaum quiere encuesta
2: no sí, quiere lo que el presidente diga,
1: eh, bueno, pero ya están de
2: acuerdo en eso. <risa> Por no, supuesto, a lo
1: que me refiero es que, bueno, pues ya Oye, pero queden,
2: que denme a conocer la encuesta de preferencia, no? No, no, seguridad nacional. Ah, también. Seguridad ok, nacional, sí, ya, ya. Seguridad nacional,
1: seguridad nacional. Entonces, no se, no se muestra.
2: Y bueno, esta te va a quedar para el viernes. <risa> esta, esta ya es <risa> Es legendaria.
1: El presidente así describió a su secretario de salud, al señor Alcocer Dijo que es un SAT recto humano, y sencillo, y que no es cierto que haya pensado en deshacerse de él.
5: Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano, no creo yo que haya habido así. un secretario de salud de así. Love pues puede ser, sí, sí, bueno, pero puede ser muy
1: sabio. Yo la verdad y no le sé que es un investigador, un científico. Premio bueno. Nacional de Ciencia. Bueno, está bien, o sea, yo no lo niego que lo sea. Pero Ahora eso antivacunas a... para los menores. Sí, a, y a mí pues eso no, a mí lo que me interesa es cómo ha sido secretario. Y como secretario ha sido, mira... Cero a la izquierda es, <risa>
2: mucho. No, es mucho. Es mucho.
1: O sea, pues López Gatera ha tenido que ser el que informe. Y también dijo que López Gatera es un experto y que se lo llevó a Washington pues, para que lo reconocieran por su manejo de la pandemia. Ah, no, pues reconocidísimo. Yo ya cuando eh, existe esta capacidad de alterar tanto la realidad, o sea, de verdad, ¿no, no vemos los datos o qué? ¿No, no vemos no. los datos, Rodrigo? O sea, ¿no vemos cuánta gente ha muerto en este país por la pandemia? ¿Qué es culpa de Gatera? No. Pero el pésimo manejo de la pandemia sí. Por supuesto. El haber negado durante todo un tiempo el cubrebocas. El haber permitido en su momento que el presidente de la República tuviera un discurso casi negacionista con el tema del COVID. Eso
2: impactó, Rodrigo. Pasando Eso impactó por esa tontería que sacaron un día de los municipios de La Esperanza, que, que, que lo los que, pues, que, que que sacaron que, que aparte de la se, nada. La se borró, que, ¿no? Ya se nunca por supuesto, se porque fue inutilizable. Y bueno, sin olvidar pero, la fuerza moral oye, y no la de contacto. Pero también un poquito. Y el escenario catastrófico de 60.000 muertos.
1: Yo, yo siempre he pensado que el presidente tiene una gran empatía con, con, con la gente que sufre y tiene pobreza en este país. Coincido. Y cosa que le reconozco. Pat, sí, coincido. Le reconozco. Pero, ¿y las víctimas? ¿Y la gente que murió por COVID? ¿No, no se merece que el presidente no tenga esos discursos tan elogiosos para, para un funcionario? O sea, es que de verdad, una cosa es no decir, una cosa no decir nada, pero decir que la dupla de salud, Gatel, Alcocer, es maravillosa, Después de lo que ha pasado en México con las muertes de COVID. O sea...
2: La, ver, la, la diputada empresaria Patti Armendariz, que, híjole, ya es cara y ya la perdimos hace, hace tiempo, dice que son daños colaterales.
1: Pues no nomás, fíjate, sí. aparte el argumento, el, el daño colateral es lo que sucede en la guerra. ¿No? O sea, es... yo, es yo lo que creo se que se ha hablado que...
2: con las muertes en este país a raíz de la guerra. Eh, Morena presentó su, su versión sobre el presupuesto. Y son hechos alternativos los que narra el gobierno del estado según su visión. La
5: posverdad, escuchamos. Era como una conferencia, un encuentro progresista. Bueno, esto fue sobre sobre el asunto de la cumbre,
1: porque eh, recordemos que, que fue una cumbre y dijo que fue un encuentro progresista entre eh, Trudeau eh, Biden y López Obrador ¿no? que, Exactamente eh, Ahí me sobra un progresista, pero bueno Dicen <risa> que es un encuentro progresista No sé si tenemos lo que dijo eh, Morena eh, Hoy, Chema Martínez Sobre el presupuesto Federal
5: y nosotros somos Bien este, buenos en la parte local Pues hoy no tiene argumentos Aquí en Jalisco No se
1: tiene un solo argumento no solo para haber votado en contra, como ya han referido este, los compañeros diputados federales,
5: eh, que fue el movimiento ciudadano, sino ni siquiera para poder determinar que la federación se ha alejado de los jalecienses. Muy por el contrario. Reitero, es un ejercicio histórico, inédito, que incrementa más de 10 mil millones de pesos. Y hay que repetirlo, y hay que repetirlo porque
4: es importante reconocer este apoyo que estamos haciendo por parte de la federación para que a
2: Jalisco sí le vaya bien no hay dinero para ni un proyecto no y lo que dicen es que con la palabra del presidente basta. vale ¿Para qué queremos y, instituciones, y, ¿no? y, con, y con lo que dice el, el diputado con, con todo respeto pero es que me parece muy extraño que hable también de acabar con la corrupción una persona sí, que mamá, a sus sí 50 mes. años cobraba al IPEJAL una pensión de más de 100 mil pesos. Bueno, cobra, y no la cobra ahorita porque es diputado. Porque y es no diputado, puede. si no la seguiría cobrando. Cheva Martínez
1: hablando del combate a la
2: corrupción. Sí, Mirad. no, 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 bueno, bueno. ¿A dónde vamos a parar?
1: Ahora sí, que baje Dios y lo vea. Sí, no, no. que ¿Qué, baje qué? Dios y lo vea. Bueno, cambio, en Roque, en MC, Dante Delgado se va a la presidencia del partido. Y Clemente Castañeda, el coordinador del Senado.
2: Democrático el asunto. Yo creo. No, digo no
1: nada. Yo creo que es porque Alfaro quiere agarrar unas riendas de la negociación con el presidente. Y o hace sea, tiempo sí. que Dante Delgado y, López, y Alfaro tenían problemas. Eso lo, lo platicamos mañana.
2: Si te permites, se fue el tiempo. De estar gracias,
1: eh, Rodrigo. Gracias a todos gracias. ustedes. Soy Enrique Tucen. Mañana a las 8 y en martes volvemos a platicar
0: escucha imagen jalisco con Enrique tucent de 8 a 9 de la noche 93.9 fm imagen guadalajara .mx, imagen más fuertes que nunca imagen radio Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. En el marco del 75 aniversario de la conformación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones, los días 2 y 3 de diciembre, realizaremos en la Ciudad de México el vigésimo cuarto Pleno Nacional Ordinario para analizar las oportunidades en un entorno laboral desafiante a nivel mundial. Responsabilidad y decisión con trabajo digno. Stirt Sindicato de Vanguardia. No te pierdas lo más interesante de la industria activa. Todos los sábados a las 10 a.m. Con la conducción de Salvador y Casbalseta. Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía.